0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المزمل قُم الليل إلا قليلا قُم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ان ناشئه الليل هي اشد وطئا ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوى مقيلا ان لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين اولي النعمه ومهلهم قليلا ان لدينا انكالا وجحيما إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا وعذاباً وعذابا يومَ يوم ترجف والجبالُ والجبال وكانت الجبال, كثيبا وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم فكيف اتَقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الوِلْدَانَ شِيبًا
1: الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أُخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن هذه السورة تسمى سورة المزمل وهي من أوائل السور التي نزلت نزلت بعد أقرأ ينادي فيها الرب جل وعلا نبيه ويأمره بقيام الليل يا أيها المزمل المزمل للعلماء فيها ثلاثة أقوال المزمل بالوحي المزمل بالقرآن المزمل بثيابه المتلفف فيها وهذا أقواها لوروده في حديث صحيح أنه لما نزل عليه الوحي وجاء ترعد فرائصه فقالت له خديجه كلا لا, لا يخزيك الله انك لتصل الرحمه وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر بعدين ذهبت به الى وراق بن نوفل وكان كبيرا كان يعرف الكتب قال والله هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى ليتني فيها جذع اذ اخرجك قومك قال او مخرجيهم قال نعم ما جاء احد بهذا الدين الا عوديه فلما جاء للبيت وقال زملوني زملوني نزل يا ايها المزمل نعم والتزمل هو التلفف بالشيء فبعضهم قال كانه اصبح الوحي مثل الثياب يعني يستبطنها وتكون هي فكره وهي عمله او القرآن من باب انه انشغل بالقرآن واصبح كانه ثياب له او يا ايها المزمل اي المتلفف في ثوبه قم الليلة الا قليلا نصفه قم الليلة الا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. اختلف العلماء كيف هذا المقصود به؟ فبعضهم قال: قم نصف الليل أو قم ثلثي الليل أو قم ربع الليل. قالوا هذا اللي يدل عليه هذا السياق المقصود به قم ثلث الليل أو نصف الليل أو ربع الليل. وسياق الآية قم الليل إلا قليلا يعني قم كثير من الليل أيوة فتكون نصفه بدل من الليل إلا قليلا يكون أقل من نصف الليل أو زد على نصف الليل فيكون الثلثين أو يكون قم الليل الا قليلا يعني اقل من 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 نصفه وهو نصف النص وهو الربع. او زد عليه يعني يكون قم الثلثين. واختلفوا هل قيام الليل واجب على الجميع؟ او واجب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ او نسخ عن الجميع؟ او نسخ عن الامه؟ أو لم ينسخ أقوال للعلماء جمهور العلماء قالوا كان في أول الإسلام قيام الليل واجب ثمانية شهور سنة 16 شهر وأن الصحابة كانوا يقومون وكانوا يكون عليهم ثقل في قيام الليل وهم أصحاب عمل وحالتهم صعبة فكان هذا القيام ثقيل جدا فالله تعالى رحمهم وخفف عنهم الوجوب كما سيأتي في آخر السورة وقيل كان الوجوب مرفوعا عن الأمة وبقي واجبا على النبي نافلة أي زيادة على أمته كما قال نافلة لك من دون المؤمنين أي واجبة عليك زيادة لك على أمتك وقيل لا قيام الليل ليس بواجب وهذا القول أسعد بالدليل قيام الليل ليس بواجب لكن فيه من الأجر ومن الخير ومن يعني تقوية الإيمان وكثرة الحسنات ومن المتع من رزقه الله ذلك ما لا يعلمه الا الله ولكن دونه الحجب دون قيام الليل دونه الحجب لان النفس والشيطان واعداء هذا الانسان لا يتركه يقوم الليل الا اذا كان مجاهدا اذا لم يجاهد لا يستطيع لكن اذا جاهد يكون ذلك سجيه له وهذه منح يعطيها الله لبعض خلقه ولكن الله يمن على من يشاء تجد إنسان علم قليل ولكنه الله يرزق قيام الليل وتجد واحد عنده علم وعنده تقاء لكن يحرم قيام الليل فهذه منحة إلهية قيام الليل سر يعطيها الله لبعض الخلق أيوة أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلاً ولا يوجد شيء مثل يعني قيام الليل ينظر الوجه ويجعل صاحب القرآن لا يخطئ فيه ويكثر الحسنات ويجعلك تفهم القرآن لأن قراءة القرآن في الوقت الذي يكون الجو هادئا كما قال إن ناشئة الليل كما سيأتي وفي كتب باب قيام الليل وكم يصلى ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعه. حديث صحيح يصلي اربعا فلا تسال عن حسنهن وطولهن ثم يصلي اربعا فلا تسال عن حسنهن وطولهن ثم يوتر بثلاث. اذا من عمل هذا اصاب السنه. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان صلاة الليل مثنى مثنى فإذا أخاف أحدكم الفجر فليوتر. مثنى يريد يصلي 11 تمام يريد يصلي 20 تمام يريد يصلي 30 40 50 ما اللي يريد يصلي من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى لكن كل ما كانت الصلاة بتوأدة وبطمأنينة وبترتيل وبتدبر كان الأجر أكثر وكل ما كانت الصلاة بعدم إيش؟ آه يعني حضور قلب وخشوع وبعدم ترتيل كان الأجر أقل ولذلك ورد في الحديث الصحيح من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. ركعتين بس. لكن من يستطيع يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه؟ لم لم يسرح، لم يذهب يشرد عقله للدنيا. من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن حاول تصليهم كل ما صليت واحده يجيك الشيطان ويجيك النفس تذكر كذا ما يخليك ابدا تسلم ركعتين لا تحدث في ما نفسك بعدين قال ورتلي القران ترتيلا ورتلي القران ترتيلا هذه النقطه بعض العلماء يقول الترتيل ما هو لازم هؤلاء العلماء الذين يقولون الترتيل الغير لازم قولهم ليس لا ليس بلازم الذي يقول الترتيل غير لازم قوله ليس لازم لأن إمام الفن من؟ ابن الجزري قال والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم هذا إمام الدنيا هذا إمام الفن والله يقول ورتل القران ترتيلا فيجب على كل من يريد ان يقرا القران ان يرتله بمعنى يخرج الحرف من مخرجه ويعطيه صفاته اما التمطيط والترعيد والزياده هذا لا ينبغي للقرآن واحد يمطط ويزود ويرعد، لا. يعطي لكل حرف صفاته، وكل حرف لا عنده صفات لا تقل عن خمسه. وكل حرف له مخرج. فيخرج المخرج من الحرف من مخرجه ويعطيه صفاته، هذا امر لازم. ولذلك القرآن لا يقرأ وجاده. الذي يهجم على المصحف ويقرأه من غير شيخ لا يجوز أنا مضطر أقول هذا أقول الذي يهجم على المصحف ويقرأ القرآن من غير شيخ لا يجوز لا بد لمن يبدأ القراءة أن يقرأ على شيخه حتى يقيم له لسانه بـ 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 بالقرآن عند ذلك يقرأ في المصحف أما من أول وهله يأخذ المصحف ويقرأ فيه لا يقرأ القرآن وجادا وجادا يعني تجد الكتاب وتبدأ تقرأ فيه لا يجوز لا تجوز قراءة القرآن إلا بشيخ أول شيء الله علم جبريل وجبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه وأصحابه علموا التابعين والتابعين والتابعون علموا أتباعهم حتى وصل إلينا لكن هذا التجويد لا يأخذ من الإنسان أكثر من شهر وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه ما يأخذ منك التجويد أقل أكثر من شهر فهو سهل و تعليمه فرض عين أما تعليم التجويد وحروف الحلق وحروف اللذقية وهذه الأشياء وحروف الاستعلاء والاستيفال هذه أمور فرض كفاية لكن تعلم التجويد أي العمل هذا فرض عين لمن يريد أن يقرأ القرآن لا يتجوز قراءة القرآن إلا بالتجويد لا بد أن يجود ولما قرأ الرجل ابن مسعود براء قال ما هكذا أقرأنيها رسول الله براءة من الله وكان يقول ولا الضالين يمد بها صوته فهذا تساهل بعض الناس بالتجويد القرآن هذا لا يجوز ورتل القرآن ترتيلا يعني حسنه و أقرأه بتوأده ولا تقرأه بيش هل حتى تعطي للحرف جزء من صفته جزء من مده لا كل حرف بعشر حسنات فإذا أعطيته صفاته وأخرجته من مخرجه وأقرأته بتوأده أخذت عشرة إذا قللت تقل الحسنات كل حرف بعشر حسنات فالذي يأتي به كامل يأخذ الأجر كامل والذي يأتي به ناقص يأخذ الأجر ناقص وقد ذكر أخونا الذي ألف كتاب وهو قيم وطبعته مطبعة مجمع المصحف الملك فهد رحمه الله في فن الترتيل والتجويد نقل الإجماع على وجوب الترتيل نقل الاجماع عن العلماء على ان الترتيل في القراءه واجب الذي يريد يقرا القران لا بد ان يجوده ويركله نقل الاجماع على ذلك نعم وهو مجلد مطبوع في مجلدين ويوزع في مجمع المصحف الشيخ في الرياض اسمه احمد الطويل جزاء الله خير كان كتاب طيب يعني وفيه جمع جيد اذن ورتل القران ترتيلا ومما يزيد فهم القران ان يقف في اماكن يتم فيها المعنى وان لا يقف قبل الفاعل ولا قبل المفعول ولا قبل الحال ولا قبل الصفه ولا قبل البدل وان يكون الوقف عند استئناف بدايه كلام جديد واذا عاجلتك النفس تقف وتعود حتى يظهر الكلام وأيضا هذا المحلات الوقف فيها كتب وألف ألف فيها الداني وألف فيها لشموني وغيره والنحاس والحمد لله كل ما يتعلق بالقرآن مخدوم والكتب فيه مبحوثة ومبينة إنا أي الله إنا يعني الله سنلقي هذا في المستقبل عليك يا نبيي قولا قرآنا ثقيلا فيه الأوامر وفيه النواهي وفيه الأحكام وفيه التوحيد وفيه الوعد وفيه الوعيد ثقيل لما يتحمل ولذلك كان يأتيه الوحي مثل صلصلة الجرس فيفصم عنه وقد وعى وهو أشده عليه وتقول عائشة كان في اليوم الشاتي يا ينزل العرق من جبينه لشده الوحي، وفي بعض الاثار انه كان اذا نزل عليه الوحي وهو على الناقه تبرك لثقل الوحي، وقد نزل عليه الوحي واحد الصحابه يعني فخذه على فخذه فقال كادت فخذي ان ايش؟ ان تتكسر لثقل الوحي، ثقيل حلال وحرام وأحكام وواجبات ووعد ووعيد أشياء عجيبة إذا ولذلك هذه التشريع يعني فيه أول شيء ثقل فيها أنها تحول بينك وبين شهوتك تريد تنظر قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم تريد تتكلم ولا تقف ما ليس لك به علم يعني الدين يقف في شهوة الإنسان والذي وبعدين الوقوف في الشهوة ثقيل على النفس النفس تحب هواها وشهوتها ذلك هذا الدين يقف ونهى النفس عن الهوى وآفة العقل الهوى فمن علا على هواه عقله فقد نجا لكن فمن علا على عقله هواه فقد هلك إذن إن الله تعالى يقول لنبيه إنا لأننا للجماعة والمعظم نفسه والله يعظم نفسه نلقي أي نوحي إليك قولا وهو هذا القرآن ثقيل تحمل والأعباء والتبعات التي وراءه ثم بيّن له ما يجعله خفيفا ويعين على ما فيه فقال إننا شئة اللَّيْلِ هي أشد وطئا وأقوى مقيلا أو وطعا قراءة وطئا ووطعا سبعيتان ناشئة الليل هي أناء الليل أشد تثبيتا و وأكثر فهما للقرآن لأنه في الليل تهدأ الأصوات فيستجمع الإنسان فكره فيكون الذهن مستجمع وإذا قرأ يسمع لا يسمع أصوات تشوش عليه ولا شيء فيكون ذلك مدعاة للفهم وللخشوع وللاستيعاب ويكون ذلك مدعاة لزيادة الإيمان ورقيه ويكون عونا لك على طاعة الله وعلى القيام بأعباء ما كلفت به إن ناشئة الليل ناشئة يعني بداية الليل أو ما تنشئه أو الناشئة الليل هي قيام الليل يبدأ هل يبدأ من المغرب أو من بعد العشاء أو من ثلث الليل كل قيل أي إن قيام الليل أشد تثبيتا وطعا وأقوم لإفهام القول والاستيعابه لما يكون فيه من الهدوء ولما يكون فيه من الفراغ من الأشغال الأشغال فإنه مدعاة لارتقاء الإسلام ولرفع درجات المسلم ولفهم هذا الدين وللتبصر به إن ناشئة الليل أي قيام الليل هو أشد وطاء وطعا أي تثبيتا وأقوم لتلاوة القرآن قيلا ثم قال إن لك يا نبي في النهار ذهابا ومجيئا وقياما وقعودا في أمري الناس وفي أمر أسرتك وفي أمر النبوة وفي حاجات الناس وفي تبليغ الدعوة للناس وفي تبليغ القرآن لهم في سبحا طويلا تمشي وتأتي ويأتوك الناس ويأتوك ثم قال واذكر اسم ربك اذكر الله اسم ربك بتلاوة القرآن وبالصلاة وبالذكر وبالاستغفار وتبتل انقطع إليه تبتيلا في وقت فراغك كما قال تعالى فإذا فرغت فانصب فإنه كريم وقادر ولذلك قال صلوات الله والسلام عليه وجعلت قرة عيني في الصلاة أرحنا بها يا بلال أرحنا بها يا بلال عائشة رضي الله عنها وصلى وسلم على وعن أبيها وصلى وسلم على زوجها كانت بنت صغيرة والنبي صلى الله عليه وسلم محبوب ففي قلبها الغيرة فتستيقظ فلا تجده والغرفة ليست فيها نور فتتلمس فتجده ناصبا قدميه ساجد يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح يقوم ويقرأ البقرة والنساء وآل عمران حتى قال ابن مسعود لقد هممت بسوء قال وما هممت قال هممت ان من ورائه صلوات الله وسلامه عليه تتفطر قدماه تتورم قيل له ألم يغفر لك ربك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال افلا اكون عبدا شكورا افلا اكون عبدا شكورا صلوات الله وسلامه عليه واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا قطع اليه انقطاعا وقت عبادتك لا تنشغل في غيرها رب المشرق والمغرب قادر المشرق كيف تشرق الشمس وكيف تغرب من يستطيع أن يغرب الشمس ومن يطيع أن يشرقها إلا الله إذا هذه قدرة هائلة لا إله إلا هو لا معبود بحق سواه فاتخذه معتمدا واتكل عليه فإن من اتكل عليه حفظه وأعطاه حاجته ودفع عنه ما يخاف منه واتخذه وكيلا واصبر يا نبي على ما يقول كفار قريش ومن حولهم قالوا ساحر قالوا شاعر قالوا أساطير الأولين قالوا أضاه أحلام قالوا بل افتراه بل هو شاعر اصبر على ما يقولون وتجنبهم ولا تخالطهم ولكن يكون ذلك بالأدب وبالخلق الجميل لا تهجرهم هجراً فيه سباب وشتام وفيه ملاعنات لا تجنب ما هم فيه من السفة لكن بأدب وبرقي وبحسن خلق هجرا جميلا وذرني والمكذبين اتركني هذا تهديد ذرني اتركني مع المكذبين أولي النعمة أولي الترفه ملبس زايد مركب زايد بيت زايد كل شيء ترف بعدين يسمع حي على الصلاة ما يصلي يتابع أفلام يتابع مسلسلات الله يغدق عليه في النعم وهو لا يصلي يوم يومين اسبوع ما يصلي هؤلاء أهل النعم التي قلوبهم عياذا بالله سودت فاصبح لا يخاف جاءت الذنوب جاءت النعم وجات الذنوب فغطت القلب فاصبح لا يقبل خير واكره ما يشوف انسان متدين نكره ان يرى مصليا ان يرى صاحب سنه اذا راه يغضب وذرني والمكذبين مكذبين بالله وبرسله وبدينه أصحاب الترف أصحاب المتع أصحاب الإسراف أصحاب عدم الصوم عدم الصلاة عدم الزكاة عدم المبالاة أصحاب الربا، كل الذنوب يعملها ولا يعملوا خيرا نحمد الله هذا لا يوجد بيننا والحمد لله ولا يوجد نرجو الله السلام والعافية هذه الشريحة الحمد لله لا توجد بيننا كل الحمد لله الذين أعرفهم مصلون وأهل دين إن شاء الله وأهل خير ومهلهم أميرهم أميرهم قليلا حتى يأتي يوم القيامة وتأتي آجالهم إن لدينا أنكال قيود عقوبات وجحيم نار وطعام إذا أراد أن يبلعه نشب في حلقه لا غصة وعلابا أليما موجعا نرجو الله السلام والعافية متى هذا يكون يوم ترجف الأرض والجبال ترجف تتحرك فالجبال تَذُوبُ وتكون كَثِيبٌ والسماء تتشقق ويتغير كل شيء يوم ترجف الأرض والجبال الأرض ترجف والجبال ترجف وكانت الجبال كثيبا تذوب الجبال تكون كالرمل هذا الجبل المتماسك لشدة خوفه من الله يذوب يكون كأيش كالرمل إنا أرسلنا إليكم رسولا كريما فاضلا تقيا عاشرتموه وعرفتم صدقه وأدبه شاهدا عليكم يا أهل مكة كما أرسلنا إلى الطاغية فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيل أخذ مهلك وجيع شديد لا يفلت بعده فكيف أيها المخاطبون يا كفار قريش فكيف تتقون إن كفرتم يوما؟ كيف تتقون يوما يجعل الولدان شيبا إن كفرتم؟ ولكن قدم ان كفرتم لخطورة هذا، فكيف تتقون إن كفرتم يوما؟ كيف تتقون يوما يجعل الولدان شيبا إن متم وأنتم على الكفر؟ إذا لا تستطيعون أن تتقوا إذا متم على الكفر فبادروا يا كفار قريش بالتوبة وباتباع هذا النبي الكريم قبل أن يحل بكم ما حل بفرعون وآله واعلموا أنه جاءكم بالرفعة والهداية والسعادة الدنيوية والأخروية فبادروا بالتوبة وبطاعة الله قبل أن يفوت عليكم الأوان نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أختم بالسعادة آجالنا واقرن بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل تجوز قراءة القرآن بالمقامات الله أعلم ما حكم قراءة حرف الضاد بالضاء لا تجوز لكن الضاد والضاء قريبا من بعض لكن لا يجوز أن ينطق الضاد لأن مخرجهم يختلف ما الحكم أن يقطع الصلاة للبحث عن ابنه ضاع أثناء الصلاة جائز جائز الدين يسر فإذا كان عند إنسان طفل صغير وضاع ويخاف أن يضيع أو يهلك يقطع الصلاة ويأتي بالولد ولو تفوته الصلاة ويصلي وإذا رأى طفلا يريد أن يذهب إلى نار ليقع فيها يقطع الصلاة ويمسك الولد وإذا كان في الصلاة وتذكر أن في بيته نار قد تقع حريقه يقطع الصلاة ويذهب لبيته ويطفئ النار الدين يسر نعم وإذا رأى حية قائمة تريد أن تلدغ إنسانا أو عقربا إن استطاع أن يقتلها في الصلاة يقتلها ويبقى في صلاته وإن كان لا يمكن إلا بقطعها يذهب ويقتلها حتى لا تلدغ أحدا. نعم الدين يسر هذا فعل أمر قام يقوم أصلها قم ولكن لما كان بعده ال حرك بالكسرة قومي الليلة أصلها قم الليلة فما يمكن والليل ساكن وقوم ساكن ما يمكن أن بساكنين فحرك الأول منهم لالتقاء الساكنين عن طريق الكسر قومي الليلة ما هو, ما هو